0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Herzlich willkommen. Stadtansichten, Dorflandschaften, Ruinen, Hunger, zerstörtes Deutschland und die Kontinuität der Vergangenheit. Das erlebte der junge schwedische Schriftsteller und Journalist Stieg Dorgermann in den letzten Monaten des Jahres 1946 bei seiner Reise durch Deutschland. Er war in Hamburg und Heidelberg, Berlin und Frankfurt, im Ruhrgebiet und auf dem Land. Was er sah, hörte und erlebte, hat er aufgeschrieben. Seine literarischen Beobachtungen aus dem zerstörten Nachkriegsdeutschland hat er unter dem Titel Deutscher Herbst veröffentlicht. Die schwedische Tageszeitung Espressen hatte den damals 23-Jährigen beauftragt, Reportagen zu schreiben. Er sollte das Land realistisch aufschreiben, das von Besatzungsmächten kontrolliert wurde. Die mitschwingende Frage am Anfang des Neubeginns, schafft Deutschland die Demokratisierung? In einer Neuübersetzung von Paul Berf ist das nun im Berliner Gugolz Verlag erschienen und Christoph Schröder hat Deutscher Herbst gelesen.
1: Von der ersten Seite an ist zu spüren, dass man es hier nicht nur mit einem Journalisten, sondern mit einem Schriftsteller zu tun hat. Stick Daugermanns Sprache ist facetten- und vokabelreich, hat Eleganz, atmosphärische Kraft und Anschaulichkeit. Zugleich aber wird schnell deutlich, dass es Dorgermann bei seiner Deutschlandreise nicht darum geht, die literarischen Reize des Elends und der Zerstörung abzuschöpfen, um damit Effekte zu erzielen. Das Buch heißt im Übrigen auch im schwedischen Original »Deutscher Herbst«, der Titel ist also keine nachträgliche Anlehnung an spätere Ereignisse. Die Titelgeschichte, die den Band eröffnet, ist eine Art Kondensat jener Themen, die Dorgermann in seinen weiteren Reportagen noch intensiver beleuchten wird. Seine Reise beginnt im Ruhrgebiet, wo die Flüchtlinge aus den Ostgebieten in überfüllten Zügen ankommen und keineswegs willkommen geheißen werden. Dorgermann zeigt die Hoffnungslosigkeit und die Tristesse, die zur Normalität geworden ist. Für eine Aufbruchsstimmung finden sich in Dorgermanns Reportagen keine Anhaltspunkte.
2: Es ist verraucht, es ist kalt, und es herrscht Hunger in diesem Keller. Und die Kinder, die in voller Montur geschlafen haben, gehen in das Wasser, das ihnen fast bis zu den Schäften der kaputten Schuhe steht, durch den dunklen Kellergang, in dem Menschen schlafen, die dunkle Treppe hoch, auf der Menschen schlafen, und in den kühlen, nassen deutschen Herbst hinaus. Sie gehen hinaus, um zu stehlen,
1: Stig Dorgermann war seit 1943 mit der Deutschen Annemarie Götze verheiratet. Deren Familie war 1934 aus Leipzig geflohen und über Irrwege in das politisch neutrale Schweden eingereist. Diese biografische Verbindung hat Dorgermanns Blick auf das postnationalsozialistische Land maßgeblich geprägt, was seinen Reportagen eine spannende Tiefenschärfe verleiht. Dagermann der Gut Deutschsprach hört zu und sieht genau hin. Er hat einen für sein damaliges Alter erstaunlich klaren Blick auf Menschen und deren Verhaltensweisen. Vor allem aber verurteilt er die Deutschen nicht in ihrer Gesamtheit, sondern lässt in seinen Beschreibungen auch immer wieder Empathie mit den Schwachen erkennen. Dort allerdings, wo er auf Täter und auf armselige Mitläufer trifft, ist Dagermanns Tonfall von unterkühlter Distanz. Eines der Kapitel trägt den Titel die Gerechtigkeit nimmt ihren Lauf. Darin schreibt Dorgermann die Eindrücke auf, die er als Beobachter von Entnazifizierungsverfahren gewonnen hat. Der über 70-Jährige, sich harmlos Lamoyant gebende Blockwart eines Frankfurter Mietshauses, der mit seinen Denunziationen mehrere jüdische Bewohner in den Tod geschickt hat, wird beispielsweise folgendermaßen charakterisiert.
2: Währenddessen sitzt Herr Sinne da, und lässt seine Eichhörnchenaugen zwischen den Zeugen hin und her wandern. Und vielleicht ist man Opfer eines Trugbilds, aber plötzlich hat man den Eindruck, dass Herr Sinne von einer Schicht kalten Grauens umgeben ist. Der verdorrte Greisenkörper strahlt eine Todeskälte aus, die einem Zuhörer noch in zehn Metern Entfernung kalte Schauer durch den Körper jagt.
1: München, Essen, Frankfurt am Main und Hamburg sind nur einige der Stationen, die Stick Dagermann in den zwei Herbstmonaten des Jahres 1946 besucht. Und es sind auch die Schilderungen der ausgebombten Städte, die Eindrücke von den ungeheuerlichen Verheerungen, die das Buch zu einer so mitreißenden Lektüre machen. Albtraumhaft erscheinen ihm die Stadtlandschaften von Köln, wo die Rheinbrücken im Fluss liegen und der Dom finster die Trümmerwüste überragt, oder von Nürnberg mit seinen zusammengestürzten mittelalterlichen Türmen. In Dagermanns Entsetzen über das Ausmaß der Verwüstung schwingt auch stets die Trauer um die verlorene Schönheit des Landes mit. Als die eindrücklichste Erfahrung schildert Dorgermann seinen Besuch in Hamburg. Im Gegensatz zu den Einheimischen, die während einer Zugfahrt durch die Stadt den Blick gesenkt halten, blickt Dagermann aus dem Fenster.
2: Man fährt eine Viertelstunde mit dem Zug und hat ununterbrochen Aussicht auf etwas, das aussieht wie eine gigantische Müllkippe für kaputte Hausgiebel, einsame Hauswände, die mit ihren leeren Fensterlöchern wie aufgerissene Augen auf die Züge hinabstarren, undefinierbare Häuserreste mit breiten, schwarzen Erinnerungen an Brandrauch, hoch und kühn herausgehauen wie Siegesdenkmäler oder klein wie Grabsteine.
1: Gemessen an dem verhältnismäßig kurzen Zeitraum, den Dagermann in Deutschland verbracht hat, erfährt man aus diesem Buch erstaunlich viel, sowohl über den Alltag als auch über die gesellschaftlichen Konflikte. Die Besatzermächte kritisiert Dagermann für ihr zögerliches Handeln ebenso wie den SPD Vorsitzenden Kurt Schumacher, in dessen Reden Dagermann eine nationalistische Färbung erkennt. Wer soll das Land aufbauen und gestalten? Die Jungen? mit der NS-Ideologie indoktrinierten Menschen oder die Alten, die an den Schalthebeln der Macht saßen. Im Verteilungskampf um Güter, Wohnungen und Machtpositionen, den er beobachtet, sieht Dorgermann die von Konservativen vorgebrachte Behauptung, die deutsche Niederlage hätte auch die Klassengesellschaft in Deutschland abgeschafft, ad absurdum geführt. Stick Dorgermann, der bereits in jungen Jahren von Depressionen und Krisen geplagt war, nahm sich 1954 im Alter von 31 Jahren das Leben. Sein Deutscher Herbst ist ein Dokument, das die pauschale Erzählung vom deutschen Neuanfang nach 1945 auf imposante Weise ausdifferenziert.
0: Sagt Christoph Schröder über Deutscher Herbst von Stick Dagermann aus dem schwedischen von Paul berf Googles Verlag Berlin, 190 Seiten, kosten 22 Euro. Als das ehemalige Jugoslawien in Einzelstaaten zerfiel, da wurden die Rivalitäten nicht befriedet, nicht ausgeräumt. Die Nachfolge, die Balkankriege von 1991 bis 2001 begleiteten den Zerfall. Kroaten, Bosnier, Serben, Slowenen beugen sich immer noch kritisch, eifersüchtig, missgünstig bis boshaft. In den neuen Balkanstaaten entstanden auch neue Minderheiten. Tschefuren raus!" so heißt der Roman von Goran Vojnović. Der deutet schon im Titel auf die Ausgrenzung einer bosnischen Minderheit in Slowenien hin. Slowenien schaffte als EU-Erweiterungsmusterland geradezu aufgrund seiner Lage und wirtschaftlichen Kraft den Aufstieg. Es schaffte aber auch einen nationalistischen Kurs. Von einer abgehängten, wütenden Jugendbande in der
3: Vorstadt Ljubljanas erzählt der Roman, den Terry Albrecht gelesen hat. Ein junger Mann, Slowene, ist ganz offensichtlich erzürnt, lässt Dampf ab. Cefuren raus ist die Geschichte einer Jugend an der Peripherie der slowenischen Hauptstadt Ljubljana. Hier leben die Tschifuren, wie die Slowenen sie nennen, eine zumeist bosnische Minderheit, die vor allem während des Jugoslawienkriegs im reichen Norden in Slowenien Arbeit und eine neue Heimat suchten. Doch schon der Titel des Romans sagt es, Cefuren raus, gewollt sind sie nicht. Das bekommt Marco, Wojnovics jugendlicher Held, im Alltag ständig zu spüren. Seine Geschichte ist die vom Leben am Rand einer Gesellschaft, in die er sich allenfalls hineinträumen kann. Goran Wojnovic war 28, als er diesen Roman 2008 veröffentlichte. Inzwischen hat er zwei weitere Romane geschrieben, Vatersland und Unter dem Feigenbaum. Auch diese spielen vor dem Hintergrund der Balkankriege und seiner Auswirkungen. Funktioniert der jugendliche Furor, der Cefuren raus damals, 2008 so populär und gegenwärtig machte, auch heute noch, 13 Jahre später, in der deutschen Übersetzung? Die politische Situation der Cefuren hat sich seither kaum geändert in Slowenien. Im Gegenteil, die heute regierenden Parteien und Ministerpräsident Janis Janša haben einen nationalistischen Kurs eingeschlagen, der Minderheiten im Land noch stärker ausgrenzt. Marko lebt in Ljubljana, im Stadtteil Fusine. Er und seine Jugendgang, die Freunde Ali, Akku und Dejan, haben kaum eine berufliche Perspektive. Sie hängen ab, nehmen Drogen und träumen vom Erfolg im Sport. Doch einen Fußballverein von Bedeutung hat das Land nicht vorzuweisen. Ich würde gerne auf einen Fußballclub
4: abfahren, kann ich aber nicht. Eben. Und deshalb leidet der slowenische Teil meiner Identität. Und der tschefurische auch. Wie soll ich mich assimilieren und quasi Slowene werden,
3: wenn ich keinen eigenen Fußballclub habe? Das geht nicht. Und das geht mir auf den Sack. Markus Mutter, Ranka, und Vater, Radovan, stammen beide aus Bosnien. Vertrieben vom Krieg zergeht vor allem der Vater in der Sehnsucht nach der alten Heimat und zieht sich in sich selbst zurück und interessiert sich nicht für seinen Sohn, der ihn zum Erzählen der Geschichte seiner Herkunft auffordert, auch um sich selbst besser verstehen zu können. »Ich zerre an Radovan und er schiebt mich weg.
4: Radovan schiebt mich weg und ich halte ihn am Arm und will ihn nicht loslassen. Ich schreie, flenne, alles. Er will mich zur Seite schieben, aber ich lasse nicht los.« ich lasse ihn nicht ins Schlafzimmer gehen, bevor er nicht anfängt zu reden, und er ist doch schon total wütend und schiebt mich immer fester weg. Sagt aber nichts. Vollidiot. Maulfauler. Wie kann er so sein? Ich lasse dich nicht, bevor du nicht was sagst. Sag was. Sag was. Sag.
3: Doch der Vater bleibt verschwiegen und setzt sich auch nicht für seinen Sohn ein, als dieser nach einer harmlosen Randale im Bus mit der Polizei und ihren brutalen Methoden Bekanntschaft macht. Unterschreibt, dass wir dich nicht verprügelt haben und verschwinde.
4: »Was heißt, ihr habt mich nicht verprügelt, ihr Bullenschweine? Das ist ja wohl die größte Frechheit. Und dir ist völlig klar, wenn du nicht unterschreibst, gehst du hier nicht raus und sie zerquetschen dich wie eine Fliege.« »Ich werde nichts unterschreiben. Ich kann nicht schreiben.« »Bist wohl mutig, oder was?« Jetzt tanzten die Gummiknüppel erst richtig.« dieses wildgewordene Tier stieß mich zu Boden und
3: packte mich so am Oberarm, dass ich dachte, ich werde wahnsinnig. Es tat höllisch weh. Detailliert erzählt Wojnovic von der polizeilichen Willkür, die offenbar, besonders gegenüber Jugendlichen aus den Minderheitengruppen, Anwendung findet. Das hat dem Autor sogar eine Klage des stellvertretenden Polizeipräsidenten Sloweniens eingetragen. Andererseits wurde der Roman mit dem höchsten Literaturpreis des Landes ausgezeichnet. Vor allem aber beeindruckt der Roman durch seinen Stil, der direkten, unverschlüsselten Sprache, in der alle physischen und psychischen Probleme, die Marco erleidet, zum Ausdruck kommen. Goran Wojnovic hat das Buch den Meinen gewidmet. Cifuren raus ist auch eine Solidaritätsbekundung. Die Cifuren leben in einer Gesellschaft, in der die Spaltung zwischen den Slowenen und den Minderheiten in den vergangenen Jahren größer geworden ist. Goran Wojnovic legt genau in diese nach wie vor unverhaltenen Wunden seinen Finger. Das macht seinen Debütroman traurigerweise zu einem sehr aktuellen Buch.
0: Sagt Terry Albrecht über... Goran Wojnovic, Czefuren raus aus dem Slowenischen vom Klaus-Dieter Olaf Folio Verlag Wien, 272 Seiten für 22 Euro. Vom südöstlichen Europa nach Osteuropa. Kino unter Druck. Filmkultur hinter dem Eisernen Vorhang. So heißt das Buch, um das es jetzt geht. In den ehemaligen Ostblockstaaten des Warschauer Pakts entwickelte sich nämlich trotz Unfreiheit oder gerade wegen der Zensur eine Filmkultur, die im Westen weitestgehend unbekannt ist. Das meinen die Autoren Lisa Gotto und Dominik Graf. Graf, den kennen wir als wichtigen Kinoregisseur der Gegenwart. Er hat gerade eine Neuverfilmung von Kästners Roman Fabian in die Kinos gebracht. Die Wiener Filmwissenschaftlerin Lisa Gotto habe ich gefragt. Einige Namen von Regisseuren wie Christoph Zanussi, Andrzej Weider oder Istvan Czabo sind uns vertraut. Viele nicht. Warum haben Sie das Buch gemacht? Was war Ihre Frage?
5: Also der Antrieb ist zunächst mal kompromissloser Enthusiasmus für das Kino des Kalten Krieges in den osteuropäischen Ländern. Das ist bei uns Polen, Ungarn und die ehemalige Tschechoslowakei. Das sind Filme, die nicht mehr so stark im Umlauf sind, wie es nötig wäre, haben wir uns gedacht. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass man dazu etwas schreiben muss. Diese Filme müssen anders zirkulieren. Das ist so die erste Idee. Die zweite Idee ist aber, dass wir denken... Das ist hochaktuell. Man könnte ja meinen, das ist uns doch irgendwie fern. Die Zeit ist uns fern, die Länder vielleicht auch, die Länder des ehemaligen Ostblocks. Aber was wir damit verbinden, ist eine bestimmte Art von Aktualität. Und die betrifft tatsächlich die Jetztzeit des deutschen Kinos. Wir denken, wir waren vielleicht schon mal weiter, als wir es heute sind. Diese Filme zeigen, wie reich, lebendig, auch subtil Kino sein kann. Und wir glauben, es ist notwendig, sich das anzuschauen, auch heute, um vielleicht wieder eine Ahnung zu bekommen
0: davon, was Kino alles kann. Ich mache aus meiner Kenntnislosigkeit keinen Hehl. Was mir spontan einfällt, sind Kinderserien Ende der 60er, Anfang der 70er. Sie ahnen, was kommt von Ota Hoffmann, hm. Pantau. Wer wollte, konnte darin schon rebellischen Akt lesen, ein gut gekleideter, distinguierter Herr mit Melone, der aber schwieg, kein Wort sagte hm. und damit auch nichts falsch machen konnte. Das war noch auf der Ebene von Kinderfilmkino sehr beeindruckend, ein Zauberer im Übrigen, also auch äh, leicht zu dechiffrieren. Lisa Gotto, was zeichnet Filme im Kalten Krieg im ehemaligen Ostblock aus?
5: Ja, diese Magie, die Sie ansprechen, die hat in der Tat was Bezauberndes. Es ist ja auch ein Beispiel dafür, dass einige dieser Bilder tatsächlich übers Fernsehen zirkulieren konnten und das bis heute auch tun. Drei Nüsse für Aschenbrödel ist vielleicht das größte Beispiel. Aber das, was uns besonders interessiert hat, was sind die Zensurbedingungen? Das sind Filme, die unter bestimmten Konditionen nur entstehen konnten. Ein streng reguliertes System entscheidet darüber, welche Filme überhaupt gemacht werden können und welche eben nicht. Und uns hat erstaunt, wie unter diesen rigiden Bedingungen die größten, kraftvollsten, wunderbarsten und auch zärtlichsten Filme entstehen konnten.
0: Woran denken Sie dabei beispielsweise?
5: Ja, wir denken an eigentlich alle Filme, die wir besprochen haben. Ich greife mal ein paar raus von denen, die mich besonders interessiert haben. Also auch die Filme der Filmemacherinnen. Und als Frau unter, in so einem System zu arbeiten, ist nämlich auch noch mal eine ganz eigene, besondere Geschichte. Agnieszka Holland zum Beispiel ist sicherlich auch heute noch vielen bekannt, weil sie ja nach ihrer Zeit in Polen in der Bundesrepublik Kino gemacht hat, aber vor allen Dingen auch in den USA, Netflix-Serien. Sie hat Oscars gewonnen, eine unglaublich talentierte Frau, die keinen Unterschied macht zwischen... Avantgarde und Mainstream, Unterhaltungskino und der ganz großen Kunst. Das ist etwas, was wir in vielen dieser Filme hm. gefunden haben, dass das, was wir eigentlich so als Schubladensystem heute kennen, hier ist die Kunst und da ist der Kommerz oder hier ist die Avantgarde und da ist das Unterhaltungskino, dass es in diesen Filmen sich nicht so recht einlöst. Hm. Diese Filme versuchen alles und sie lassen es auch darauf ankommen, alles unterzubringen. Vielleicht nicht in der plakativen Art, die wir heute gewohnt sind, das ist die Story, das sind die Plotpoints, darauf läuft es hinaus, sondern in den Filmen wird so viel untergebracht, dass eben subtil ist, das sind Bilder, die man vielleicht nicht sofort auf den einen Satz oder den einen Nenner bringen kann. Und das hat es ihnen letztlich auch ermöglicht, sich unter diesen Grenzzäunen der Zensur hindurchzuschlängeln. Mhm. Agnieszka Holland hat das in einigen Interviews auch erzählt und berichtet, dass sie selber manchmal erstaunt war, dass die Filme durch die Zensur durchgekommen sind. Also sie hatte oft befürchten müssen, dass die Filme verboten werden, das ist auch passiert. Aber sie hat es darauf ankommen lassen, Filme zu machen, die im Grunde das System kritisieren, während das System selber diese Filme produziert. Mhm.
0: Eine Sache hat mich dann doch überrascht da merkt man, wie nah uns das eigentlich ist, ohne dass wir es wissen. Jemand, der die berühmten Fernsehfolgen von Derek oder der Kommissar gemacht hat, war, ich hoffe, ich sage den Namen richtig, Sinjek Brinic, ein tschechischer Regisseur, richtig? Was hat der, der gemacht?
5: Das ist eine der krassesten Entdeckungen, die man, die man überhaupt nur machen kann. Ein Exil-Tscheche, der für eine Zeit lang im deutschen Fernsehbetrieb arbeitet, derek folgen macht, die ganz anders aussehen als alle anderen Derrick-Folgen vorher. Also Daran kann man eigentlich ganz gut sehen, wie ja, diese, diese heftige Trennung aufgehoben wird zwischen ganz einfacher handwerklicher Unterhaltung am Freitagabend und dem, was man eben vielleicht Avantgarde nennt. Also der bringt da alles unter, der macht diese Unterscheidung nicht. Diese Derrick-Folgen sind unglaublich. Man kann auch noch an andere Beispiele denken. Sie hatten Christoph Zanussi angesprochen. Auch der macht Fernsehspiele in Westdeutschland. Die sind unglaublich. Oder Istvan Schabo, der macht mit mhm. Mephisto eine deutsche Produktion, die für den Oscar nominiert wird. Und das, das sind diese ost Westbrückenschläge, die uns auch interessieren in diesem Buch. Es geht nicht nur darum zu sagen, na gut, das ist uns fern und wir verstehen auch gar nicht so recht, ne? also wie die gearbeitet haben, unter welchen Bedingungen. Wir verstehen sicherlich auch nicht jede Andeutung in ihren Filmen, weil wir diese Filme nicht ja. mehr mit den Augen sehen können, für die sie gemacht wurden. Aber wir können sehen, wie diese Leute unser bundesdeutsches, westdeutsches Fernsehen und Kino bereichert haben. Was ja. da eigentlich für Schätze lagen. Und die waren möglich vor
0: einigen Jahrzehnten. Das sagt die Wiener Filmwissenschaftlerin Lisa Gotto. Sie hat zusammen mit Dominik Graf das Buch gemacht. Kino unter Druck. Filmkultur hinter dem eisernen Vorhang. Alexander Fallach. 159 Seiten, kosten 16,90 Euro. Sie hören es. Das war der Büchermarkt. Michael Kühler war am Mikrofon. Danke fürs Dabeisein.